0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij aflevering 4 intussen al van onze Brand Breakfast podcast. Vorige keer uh, hoorde u mij met een gast uh, babbelen over branding. Vandaag zit mijn uh, oude, trouwe maatje, Michael, terug bij mij om het over branding
0: te hebben. Dag, Mich. Goedemorgen, Stef. Hallo. Ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben in aflevering 4. Wel, we hebben weer uh, drie topics geselecteerd, Stef. We zullen starten met iets actueel, uh, de verkiezingen. En meer bepaalde uh, communicatie rond verkiezingen. Die komen eraan, ja. Die eraan komen op 14 oktober. Um, we hebben ook een verjariging gekregen uh, in verband met uh, KMO's en specifiek eigenlijk het aftoetsen van ideeën en concepten voor de merken van KMO's, hoe zij daar het beste uh, mee omgaan, wat zij het beste kunnen doen. Okay. En dan willen we eigenlijk, ja, een beetje in lijn met het eerste thema, het hebben over politiek correcte branding.
1: Oké, okay, goed. Ik zou zeggen, laat ons er maar gewoon in vliegen dan.
0: Goed, Stef, we gaan direct erin vliegen met het eerste thema. Uh, ik dacht dat het met jou eens even te hebben over de gemeenteraadsverkiezingen die hier aankomen op 14 oktober.
1: Ja, niet lang meer hè?
0: Voilà, hè, dat is uh, nu wel geteld van een tweetal weken voordat mm -hmm. die hier aankomen. Nu, we gaan ons dus niet wagen aan allerlei peilingen en zo, daar dus zullen we de experts aan het woord laten ja. uh, de komende weken. Uh, maar wat ik wel eens interessant vind uh, om te bespreken is eigenlijk de communicatie die rond de verkiezingen plaatsvindt. Mm -hmm. hè, meer bepaald. Um, hoe kandidaten eigenlijk vandaag de dag promotie voeren of eigenlijk hun standpunten uh, naar voren brengen of met andere woorden dat zij mensen eigenlijk overtuigen om hun bolletje aan te vinken in het uh, uh, verkiezingslokaal tijdens uh, uh, de verkiezingen.
1: Ja, zeer actueel, want we zien ze weer Overal hangen Voila. de affiches, ze worden bestookt met filmpjes, met allerhande posts op sociale media. Mm -hmm. ja, natuurlijk de vraag die we ons daarbij stellen is, ja, werkt dat eigenlijk allemaal wel? Voilà, inderdaad. De
0: vraag is, van, okay, hoe voer je je hele dagen campagne? Wat is eigenlijk het meest effectieve? Hè? Mm -hmm. uh, ik wil misschien beginnen, ik heb daar uh, zelf wat research rond gedaan. Ik heb toevallig ook een heel interessant artikel teruggevonden, okay. uh, dat op 14 news stond. Uh, het is een artikel dat dateert van mij... 2018, wat okay. nog steeds relevant is. We mm -hmm. um, waren eigenlijk een interview voert met uh, politicoloog uh, Herwig Reinaert van de Universiteit Gent. En hem um, de vraag had gesteld: van ja, denk je eigenlijk dat verkiezingsaffiches, uh, de, de, de boiler die je langs de kant van de weg ziet en uh, de affiches die allerlei ramen en vitrines uh, omhoog gaan houden, um, is dat nog effectief? Ja. Uh, nu, ik heb mijzelf die vragen al een aantal keer gesteld, eerlijk gezegd, van ja heeft dat eigenlijk veel nut, hè? want je ziet zodanig veel borden hangen uh, dat je de vraag moet stellen, ja, helpt dat echt voor de herkenbaarheid? Gaat dat echt mijn, mijn kiesgedrag uh, uh, beïnvloeden? Nu uh, herigt zei zelf, of professor uh, Reinhardt zichzelf, van ja, kijk, die verkiezingen dat is eigenlijk meer folklore dan iets anders. Maar ik ging net
1: zeggen, dat, dat, dat doet toch niks meer, gok. Ik, al, je kan me niet inbeelden ja. dat iemand door straat wandelt, een affiche ziet en zegt van oh. Dat is een interessante kop, daar ga ik eens op stemmen.
0: Voilà, dus eigenlijk uit, uit heel wat onderzoek blijkt eigenlijk dat die affiches uh, absoluut niet uh, uh, ja, relevant zijn in het kiesgedrag van mensen. Um, maar dat partijen er heel vaak voor opteren van kijk, ja, andere partijen doen het ook. Dus wij ja. kunnen toch niet ontbreken in het straatbeeld. Uh, mensen moeten toch weten dat wij ons verkiesbaar stellen. Ja, want als zij er niet ja. tussen
1: hangen op de borden in de gemeentes en in de tuintjes, de voortuintjes van mensen, ja, dan denken mensen... Dat ze niet meer opkomen dan. Oh, dat zou de impressie kunnen wekken
0: hè, dat je niet opkomt voor de verkiezingen. Uh, natuurlijk, de vraag is: ja, um, ja, stem je specifiek uh, op basis van hoeveel reclame er gevoerd wordt rond een kandidaat? Mm -hmm. Of ga je toch eerder ideologisch gaan kiezen voor, uh, voor een bepaalde partij? Ik um, denk eerlijk gezegd: ja, die affiches, de relevantie daarvan, ja, het zegt eigenlijk heel weinig over de standpunten. ...of over het type van profielen... Um, ...ja, dat op... ...van kandidaten,
1: ja. Uh, ik heb wel eens wat campagnes gedaan, politieke campagnes... Mm -hmm. ...en die, die kandidaten, die zeiden allemaal hetzelfde... ...van ja, ik doe dat inderdaad, zoals je het net aangeeft... Mm -hmm. ...omwille van het feit dat iedereen het doet... ...en om, als reminder van, hé, hey, ik besta nog... Uh, maar dat weet natuurlijk als je gekend bent. Ja. wat is gekend? Hè? Ik wil zeggen, iemand die 400 stemmen haalt, is wellicht ook gekend en heeft in zijn netwerk ook die stemmen voor een stuk geronseld. Mm -hmm. Het gaat vooral over gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat dat nog anders is met nationale kopstukken of met regionale kopstukken. Mm -hmm. um, ik heb mij ook al de bedenking gemaakt, Michael. als ik hier zo rond mij kijk in de omliggende straten van waar ik woon hier in Antwerpen, ik vraag mij af in hoeverre dat vaak ook niet of topic maar dat is wel een bedenking die ik mij maak, een deel identiteit van de bewoner van een huis is bijvoorbeeld. Je ziet hier aan de ramen heel ja, veel affiches ja. hangen van alle mogelijke strekkingen. Uh, ik vergelijk dat soms zo met mensen die op 11 juni de Vlaamse vlag buiten hangen of die, die verder wel duivel supporter met een, dus vlag. Het
0: eerder een statement. Dus ja, het is een statement van ja, ik
1: hoor bij die club en uh, ik identificeer mij me met die of die ideologie. Maar laten we okay. eerlijk zijn, die op ideologisch vlak, zo'n gemeenteraadsverkiezing. Ik denk dat dat minder speelt dan ja, bij de de standpunten bij... zijn
0: natuurlijk per gemeente gedefinieerd. Hè. Dus, exact. Ja, het minder te maken met de nationale partijleiders. Wij wijken de... daar
1: soms zelfs van af, denk ik, wow. in sommige gemeenten ja. ook. Ja, uh, oh, absoluut. Van, maar dan is
0: natuurlijk ook de vraag: van oké, okay, die affiches, hè, daar is dus veel sprake over geweest, ja, moeten we dat nog toelaten? Of uh, partijen hebben we ook al onderling overlegd, moeten we daar niet mee stoppen? Ja, de koer? ja dan is de vraag natuurlijk: wat zijn wel effectieve. Ja, wat dan, wat dan wel, 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 natuurlijk. Nu, in het artikel staat bijvoorbeeld, zoeken. Uh, ...dat die blijkbaar wel bepaalde effectiviteit hebben. Dat heb ik ook al gehoord, uh, ja. Natuurlijk, ja, het persoonlijk contact is daardoor een stuk groter. Maar is ja. dat niet de
1: key met zo'n gemeente- en dorpspolitiek? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat mensen stemmen op mensen die ze kennen van op café... Maar, ja. of, ...of bekende bedrijfsleiders uit de buurt. Wie staat er op zo'n lijst? Dat zijn ook geen nobody's lokale die, die van, ergens he? in een keldertje weggestopt zitten. Hè? Dat zijn dat inderdaad zo. lokale figuren die... die uh, ja, buiten komen, hè. Die, die je tegenkomt op festivals en op cafés en die, die een publieke rol vervullen, vermoed ik.
0: Hè? Ja, absoluut. Ik denk dat vaak de voorkeur ook gewoon uit de eigen achterban komen. Dan spreek ik natuurlijk niet over de lijsttrekkers en de, de, de echte bekende Nationale figuren, die sowieso ja, die ook op tv komen, komen ook, en op de radio. En, ja, maar zeker gemeentelijk zal het, het aspect van, kan ik die persoon, kan ik vertrouwen, uh, daar ook wel een rol mee spelen. Nu er wordt hier ook aangehaald, sociale media natuurlijk, he, no, dat ook ook gemerkt. Dat was in de vorige gemeenteraadsverkiezingen wel het geval, maar nu nog meer. Hm. Dat eigenlijk alle lokale kandidaten ook proberen hun achterban aan te schrijven via social media. Ja. Um, nu de vraag is daar ook van, ja. Ik stel mij soms de vraag, correct me if I'm a monster, um, is dat ook niet een beetje preaching to the choir? Als ik bijvoorbeeld een kandidaat ken en die nodigt mij uit voor zijn Facebookpagina, ja, uh, waarin hij zelf opkomt, ik vraag mij of de fans die daarop verzameld worden, uh, niet voornamelijk bestaan aan de vrienden en kennis van die persoon.
1: Maar is dat niet een beetje een netwerkconcept? Bijvoorbeeld, stel nu dat ik, dat ik een pagina like van een kandidaat die ik tof vind, dan ga ik misschien ook gemakkelijker zijn berichten delen met niet-volgers op ja. mijn profiel. Ik denk dat dat een beetje de, de insteek is. En ook daar ego wellicht. Hè. Allee, als ik lokale kandidaat was en ik zou van mijn, zeg maar wat, duizend Facebook-vrienden 500 van hen kunnen overtuigen om paar pagina te liken. Ja, dat zou mij toch wel een goed gevoel geven, ook al woont hij niet eens in het district waar hij op mij kan kiezen. Hè. Ja, ja, dat is waar.
0: Ja. Ja, ik, denk, ik vind er altijd een heel belangrijk aspect van. van uh, wat ik vaak merk is dat net voor de verkiezingen, vijf, zes weken ervoor, beslissen we heel wat kandidaten van ah, we moeten social media gaan inzetten. We gaan eens snel een pagina maken of plots heel veel gaan publiceren ja. over onze standpunten. Ik stel mij dan ja, soms de vraag, zeker als je gepassioneerd van de met politiek, wat veel van die uh, uh, kandidaten toch, toch, uh, toch doen. Um, lijkt mij efficiënter dat men daar ook in de loop van het jaar over communiceert. Hè? Ja, gewoon continu. Ja, ja. zeker, zeker bestaande malatarissen. Zeker bestaande malatarissen. Inderdaad, bepaalde thema's kunnen claimen, daar regelmatig over communiceren. Er komt ook iets geloofwaardiger over, vind ik dan, de persoon. Dat is vooral dat, denk ik. Um, dan, dan iemand die plots voor, uh, vijf weken voor de verkiezingen zegt van uh, ik ga die media intensief gaan inzetten.
1: Ik heb dat nu met die advertising ook. Hè? Ik kan mijn Instagram niet open doen of ik krijg zo campagnes van de meest uiteenlopende van PvdA overgroen tot CD&V en NVA. Alles dringend. Ze betalen er ook, ook voor. Hè, waar dat ja. vroeger ja, de grote billboards uh, werden gebruikt in het straatbeeld. Dat ja, zie je dan weer niet meer, denk ik, zo die 12, vierkante meter. Ja, affiches. Is minder, ik heb dat, uh, misschien jij wel, maar ik heb dat, deze verkiezingen precies nog nergens zien hangen. Vroeger
0: zag je dat precies meer. Zo die grote, oh, ik, ik denk net voor de, ja, de SPESPRIO, ja, uh, ja. heb ik al affiches gezien van ja, toch van die grote ah, okay. of van het hele team dat erop staat, maar dat, is dan lijst ja. dat is dan meestal onafhankelijk. Dat gaat dan meestal over het promotor van de partij of de standpunt ja. die dan want dat is misschien nog een belangrijke vraag die ik jou al wil stellen. Eigenlijk heb ik nog twee vragen voor jou. Um, de eerste vraag misschien, hoe schat je dat zelf in? Denk je dat mensen meestemmen... Ah, je hebt het er juist al meegegeven, maar... Denk je dat mensen meestemmen op persoon? Of gaan ze denk, denk je ook echt research doen naar, naar je ja, standpunt? Dat is een
1: heel moeilijke vraag natuurlijk. Ik denk... Dat je daar om te beginnen het onderscheid moet maken tussen welk type verkiezingen dat is. Ik zei er net ook, ik denk dat, dat bij een gemeenteraadsverkiezing of zelfs een provincieraadsverkiezing die we nu hebben in oktober, dat dat anders is dan bij een Vlaamse of een federaal of een Europese, maar dat, dat precies toch wat verder van ons bed is. Mm -hmm. Mijn indruk, en ik kan me erin vergissen, maar ik ben er vrij van overtuigd dat, dat zo is is dat men op gemeentevlak meer op mensen stemt mm -hmm. en op kleine dingen, micro dingen, echt van, ja, mijn eigen straat. Hè. Ja, dus als ik ja, meer ja. bloembaksjes wil, ga ik, ik meer de groene idee, stemmen. Ja, van, ja. Ook al ben ik geen groene jongen. Mm -hmm. Of ik ken Joske of Pietje dan op café en ja, is dan toevallig op een lijst van de NVA of van de CDNV of, of whatever. Hè, dan denk je dat, de, dat je geneigd bent om dat op die manier te doen. Allee, ik zie dat in mijn netwerk ook, hoeveel mensen dat mij benaderen van... Uh, goed wetende waar ik woon. Hij ja, gaat er op mij stemmen. Van alle mogelijke strekkingen zie je dat nu. Dus ik denk dat dat meer een, een, een zaak is van op, op mensen stemmen. En ons kent ons. Hè. Mm -hmm. In alle eerlijkheid, ik, uh, we zitten hier uh, op dit moment in de studio in Antwerpen. Ik woon ook in Antwerpen. Ik denk dat dat hier misschien net iets minder speelt dan in een klein dorpje. Mm -hmm. uh, waar iedereen elkaar kent. Hè, en waar de burgemeester al twintig jaar dezelfde is. Um, dus daar denk ik dat het meer op mensen is. Ik denk bij andere verkiezingen dat het ideologische misschien ook wel iets meer meespeelt. Als het echt gaat over grootste thema's, ik denk aan migratie, ik denk aan belastingen, ik denk aan mobiliteit, dingen die ja, niet onder gemeentebevoegdheid horen, dan denk ik dat het programma, maar ik kan me vergissen, hè, ik kijk misschien te veel hoe ik redeneer, of mezelf betrapt hoe ik redeneer, uh, Um, dan denk je dat dat op die manier uh, meespeelt.
0: Ja, ik denk zeker op nationaal vlak kan je ook wel stellen dat een personal brand ook wel een invloed heeft. In mm -hmm. zin dat bepaalde kandidaten zich gewoon gewoon vereenzelliging met bepaalde standpunten. Ik kan net zeggen dat heeft vooral en, meer te maken
1: met het uh, identificeren met bepaalde ideologie.
0: Ja, ja ik denk uh, ja, nee, bijvoorbeeld dat de, de heer Theo Franken is gevolgd een heel goed voorbeeld. Van ja, dat je kan er voor of ja. tegen zijn, maar die mensen ja, die. Uh, die wordt ja. gewoon geassocieerd met zijn migratiebeleid, met Marie de Borg bijvoorbeeld ook zo. Ja. Um, maar die trekt nu is er ook een
1: lijst ergens, in Lubeck, had ik, ik niet vergis. Ik geloof wel, de... ja, ja.
0: Ik weet het niet ah. zeker. Ah. Ja. Oké, okay. um, misschien over afsluiten, afsluitend, ja. We hebben het nu gehad over een aantal uh, communicatiemiddelen voor kandidaten. Nu, stel nu dat jij morgen zal opkomen, hè. ik denk niet dat je op een lijst staat. Dus nee. Niet nee, nee, nee. Um, hoe zou jij dat aanpakken? Hoe zou jij ervoor zorgen dat je er tussenuit steekt? Ah, dat is zonder zeven, Michael. Een, een, een vraag waar
1: ik al bijna twintig jaar over nadenk als marketeer dan, maar uh, in alle mogelijke, uh, mogelijke uithoeken van het spectrum, al kandidaten en partijen geholpen heb bij mm -hmm. campagnes. Ik heb mij ook altijd afgevraagd hoe zou ik dan nu, als ik een carte blanche kreeg, wat zou ik nu doen voor die mensen? Of als ik ooit zelf opkom, wat zou ik dan doen? Um, ik begrijp niet goed nu dat die allemaal hetzelfde doen. Inderdaad, we hebben het gehad over die affiches, die social media en mm. ja, dat is tof, maar. Uh, ik denk dat de, de grote win, zeker bij een gemeenteraadsverkiezing, ligt in dat persoonlijk contact. Inderdaad, huisbezoeken en ik hoor dat van bevrienden, uh, lokale politici, dat die dat heel, heel uh, rigoureus doen. Ook markten en, en kermissen en weet ik veel wat gaan
0: bezoeken. Ja, en ik denk aanwezigheid in de verenigingsleden. Voilà, die visibiliteit in,
1: in brede netwerken sowieso, maar inderdaad authentiek, nee, hmm. niet de laatste weken voor de verkiezingen is een aftrap gaan geven. Ja. op een voetbalmatch, maar inderdaad consequent daar in de tribune zitten. Ja, dat helpt uiteraard. Hè. Dat is, uh, andere politici doen dat, doen dat ook. Um, ik vraag me altijd af waarom er zo weinig originele campagnes zijn. Je hebt zo elke gemeenteraadsverkiezing heb ze dus wel zo'n een of andere mafketel die die iets, iets iets leuk bedenkt met, met zijn eigen naam of een grappige slogan die blijft hangen, ja, zoiets iets, iets humoristisch. Ik denk altijd dat als ik nu morgen kandidaat ben hier in Antwerpen, dan maak ik uh, bijna spreken een, een parachute met mijn naam op en het logo van mijn partij en ik spring hier van de boerentoren. Hè. Dat, uh, uiteraard mag dat niet, maar bon, arresteer mij maar, hè. dat is extra pers die ik dan krijg. Hè. Ik zou dat echt meer stunt terug aanpakken denk ik, om wat aandacht, zeker als je onbekend bent als politicus. Um, natuurlijk, ja, wat, wat zien we in de plaats daarvan? Ja, je ziet geen originele campagnes, je ziet heel bittere uh, uh, ja, moddergooien gooien eh, via Twitter. En zo. Dat is dan weer het ranzige kantje van die sociale media. Het is heel goed om een breed publiek te bereiken met je politiek verhaal. Maar tegelijkertijd zie je dat die persoonlijke aanvallen... Uh, ja, dat is een, een spijtige evolutie, denk ik. Hè. Uh, men noemt dat de Trumpianing. Het wordt helemaal Trumpiaans allemaal. Uh, ja, ik zou meer focussen op, als kandidaat, zou ik meer focussen op, op originele dingen. ik zou mensen mobiliseren om. Uh, weet ik veel wat, een flashmops of zo. Enfin, ik ben mm -hmm. me gewoon laat op aan het nadenken. Ik zou, ik zou leuke dingen doen die, die opvallen, die misschien wat edgy zijn, hè, die bij mij passen misschien als kandidaat. Uh, ik zou zeker niet alleen vertrouwen op een, uh, een affiche dat na een kwartier overkladderd of overplakt is, ja. uh, en, en, en wat sociale media post. Ik zou proberen toch wel net iets origineeler uit de hoek te komen.
0: Voilà, oké, okay. uh, solide advies. Ja. Ik zou zeggen aan de kandidaten die opkomen, je hebt nog twee weken om uh, met een paar van de boer te horen in Antwerpen. Ja. Uh, ja. Maar of iets legaal mag ook. Hè. Uh, maar ja. zorg inderdaad dat je er tussen springt. Uh, dat je inderdaad opvalt, dat je uh, buiten komt. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn die je uh, zeker zal meegeven.
1: Ja, Michael, zoals je weet, elke aflevering doen wij een oproep aan onze luisteraars om zich te abonneren op onze podcast uiteraard maar ook om eventuele vragen bedenkingen uh, aan ons door te sturen en we hebben uh, een vraag ontvangen. Een, een vraag die mij wel uh, interessant leek om een keer te bespreken.
0: een gele postkaart
1: ontvangen. Ja, een gele postkaart via digitale weg. In dit geval uh, was het uh, via het internet dat ons een vraag bereikte van, uh, van Jeroen. Jeroen die, uh, die zei uh, op, uh, op basis van onze episode 2: je weet dat we het daar gehad hebben over small data. En dat we ja. zeggen van gewoon cool. niet alleen op grote cijfers uh, vertrouwen, maar ook een keer luisteren naar uw klanten en kleine detailvragen uh, stellen en zo. Gaan we er wel wat meer over want hij, hij ziet daar ook een paar valkuilen in. En concreet zegt Jeroen, maar kijk, als je nu een merk of een product ontwikkelt, of je wilt dat bijsturen, en je wilt of je kunt geen marktonderzoek doen, of je kunt dat niet betalen, wat niet onlogisch is voor een doorsnee-Vlaamse KMO, hoe pak je dat dan aan, zo'n peiling? Hè? Ga je dan gewoon de straat op? Uh, Vraag je dat aan je eigen klanten? Uh, als KMO is dat natuurlijk niet simpel. We ja. zeggen ook altijd, tegen onze eigen klanten, maar dat denk ik ook al tegen luisteraars, gezegd van ja, vraag dat nu niet alleen aan uw vrouw of aan uw man of aan uw buur van een paar collega's. Ja, je moet wel een beetje een representatieve visie hebben of een ja. representatieve mening van het zijn een kleine, het zijn een grote groep uh, respondenten om een keer, wat, uh, een, een keer wat te peilen naar, uh, naar opinies. Mm -hmm. En zij vragen dus, ja, hoe doe je dat? Uh, zijn daar geen risico's aan verbonden met dat gewoon aan random mensen te vragen? Mm -hmm. uh, ik vind dat op zich wel een clevere vraag en daarmee dat we het uh, Behandelen en dat ik daar een keer graag uw opinie over wilde weten. Ja, dat is een relevante
0: vraag natuurlijk, die wij ook al van klanten gekregen hebben, by the way. Constant krijgen eigenlijk, dat is, krijgen, het, eigenlijk, uh, he? het is ja. niet onbekend. Ja. ja, ik denk wat we meestal al meegeven aan bedrijven of aan merken, um, ja. is dat eigenlijk uw klanten nu eerst referentie kunnen zijn. Als ja, dat dat je een, een quick win zoekt of zegt van, ja, ik wil een representatief staal eh, van, van respondenten hebben die een hmm. gefundeerde mening kunnen hebben. Of er een beslissing die ik maken of over een weg waar ik uh, in wil slaan, uh, dat zijn dan zijn er wel de klanten hè, dat die ten eerste voor u gekozen hebben. En we gaan er eigenlijk ook vanuit dat die ja, ergens ook een representatie zijn van het type doelgroep dat je ook wilt. Over. Tuurlijk, en een, een,
1: een misvatting wil ik daar meteen aan toevoegen. Uh, een misvatting die daarover bestaat, is van ja, die klanten die willen daar helemaal hun opinie niet over geven. en ga die niet, niet meer aan beteren. Ja. Inderdaad, in heel veel mensen geven daar graag hun mening over, helpen u daar ook graag mee. Maar je moet het wel vragen. Ze gaan het niet, niet altijd vanzelf komen zeggen.
0: Natuurlijk. Voilà, is en ik denk dat er ook verschillende mogelijkheden toe, toe bestaan. Ja, in natuurlijk van typen organisatie. Ik mm -hmm. um, denk, allee, een goede tip die ik zou meegeven is werk zeker met tevredenheidsstudies of tevredenheidsenquête. Ja. Uh, het is zo heel fijn voor een klant dat die weet dat je continu aan het werken bent, aan die ervaring... Ja, aan het sleutel, toe, aan die
1: service... En die, aan ja, aan het sleutel
0: bent, aan die service, aan het versterken bent van hetgeen wat je doet naar hen toe. Uh, dus het is zeker niet slecht dat je je naar, naar, naar hun tevredenheid in het algemeen. En daar heb je meteen ook de mogelijkheid aan gekoppeld om misschien eens ja, te vragen naar bepaalde motieven die ze hebben ja. om, om met jou te werken of misschien bepaalde beslissingen af te poetsen met hen. Um, Wat beeld ik mij daarbij in als Vlaamse KMO? Is dat dan,
1: ik print iets af en ik leg dat op het betoog van mijn kantoor of ik geef dat mee oh in de ja, winkel?
0: Dat kan op of verschillende manieren. Ja. Ja. Ik denk inderdaad denk de als je mee. B2B-diensten uh, kan mm -hmm. kan je een aantal zaken natuurlijk mondeling gewoon bespreken met jouw klanten, hè, tussen de soepende patten of na een meeting, daar is een opinievraag daarover. Uh, natuurlijk, staat die ook vrij en vol digitaal, uh, naar de contacten die je hebt uh, via een mailing of uh, bestaande klanten waar je goed contact mee hebt, dat je een vragenlijst doorstuurt. Ja, met Google of, Forms
1: of SurveyMonkey. Uh, ja, je uh, hebt
0: daar allerlei relatief goedkope, of zelfs gratis mm -hmm. uh, mogelijkheden toe, om te um, Een tip daarbij natuurlijk ook, hè, ik denk dat je het er straks ook al tegen mij zei in de loop van de dag, maar. Um, belangrijk is hoe dat je die vraagstelling opbrengt. Absoluut. Uh, en, ja. uh, de vraag is niet van ja, oké, okay, als je bijvoorbeeld een bepaalde beslissing neemt, zeg maar iets uh, richting je logo, of je zegt van ik wil een naam veranderen of ik wil op een, een bepaalde manier gaan communiceren. Ja. ja, vraag en dan niet een ja-nee vraag waarin dan je vraag vraagt van ja, ben je tevreden hierover of ja. is dat iets wat je ziet zitten? Of vind je het een mooi nieuw logo dat je ja, te Een ja. mooi nieuw logo. Ik denk dat je dan eerder moet vragen naar bepaalde motieven of zou je zou moeten. In het geval van een voorbeeld van een mogen oh, van oké, okay, wat, wat associëer je hiermee of uh, wat zijn je eerste bevindingen daarover? Dat je een duidelijke motivatie en eigenlijk kwalitatieve redenering uh, daaruit krijgt. Maar ik denk inderdaad dat dat de belangrijkste takeaway is in, in,
1: in deze vragen van wie je ook bevraagt en hoe je dat ook doet of met welke tools of welk medium. Ik denk dat het belangrijkste is inderdaad dat je motieven kent. Hè. We herhalen dat bij klanten ook continu en, en staan mij toe van dat hier in de podcast ook te doen. Van je kan vragen, van, ben je tevreden over iets? En dan krijg je een ja of een nee. Of je kan dat in zo'n typische schaal doen van 0 tot 10, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Wat ik als marketeer of als, 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 mm -hmm. ja, ik als zeg, merkspecialist uh, het belangrijkste vind, is te weten waarom. Ja. Ja, ik, ik wil niet weten welk van de drie logos jij prefereert. Ik wil weten welke je prefereert en waarom. En dan is het ja. inderdaad belangrijk om te weten... van Goed, uh, die waarom, waar, waar ligt dat aan? Hè? Ik vind dat niet passen bij de values van een brand of, of, of bij dat product die verpakking, eh, afhankelijk van wat je aan het testen bent. Ja. Uh, ja, de vraag van Jeroen was ook van, ja als ik dat nu eens wil testen, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je dat ook continu doet, dat je dat niet zo een keer doet ja. van, ik ga eens even iets, iets afchecken met, met, met mijn klanten of, of met een andere doelgroep. Hij stelt heel duidelijk de vraag van, ja, wat als je een nieuw merk of een nieuw product hebt, ja, dan ja. heb je natuurlijk ja. geen bestaande klanten. Ja, dan is die groep misschien wel minder relevant, die groep met respondenten. Maar dan nog, hè, dan denk je dat je echt moet polsen naar. Hè. Leg dan aan, aan, aan mensen uit, van kijk, ik heb een nieuw product. Uh, ik ben daar een verpakking voor aan het selecteren of een naam. Je legt er twee of drie voorstellen voor. en Dan zeg je, welke vind je het beste passen bij wat ik bedoel of wat ik wil gaan doen of wat wil, wil betekenen of welke perceptie dat ik wil hebben in de markt. Dat is belangrijker dan persoonlijke voorkeuren, want ja, opinies... Ja, die zijn er net zoveel als dat er mensen zijn natuurlijk. Ja, ook, als je ja. aan honderd mensen iets vraagt, gaan er honderden verschillende redeneringen zijn. En de kunst is daar om dan een beetje een lijn in te krijgen natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja. Inderdaad, ja, het voorbeeld dat je aanhaalt, in het geval dat je nog geen klanten hebt natuurlijk. Ja, dan zit je in een andere situatie. Het beste advies dat ik daar kan geven is omring je met de juiste mensen. Ja. En, het helpt bijvoorbeeld dat je mensen kent binnen de sector die daar altijd ervaring hebben. Ja, want wie zijn
1: de juiste mensen dan? Voor ja. mij is mijn vrouw ook
0: de juiste mensen, bij wijze van ja, spreken. Ja, nou maar eigenlijk zoek je naar opinies die vallen binnen de groep die je behoopt. Okay. Um, zeker voor zaak, voor de mensen die kiezen om te ondernemen we meestal wel mensen rondom hen. Die ook uh, die binnen dezelfde sector zitten, of ook zelf ondernemen, ja. uh, waar je wel eens in een opinie een aftoetsing aan kan vragen. Mm -hmm. uh, natuurlijk, ja, 100% sluitend is dat niet, maar dat is nooit zo in ons vak. zelfs al, al doe je een, een kwantitatieve studie bij 5.000 eerste mensen ja, ja, uh, Bepaalde zaken moet je testen in de praktijk. Hè. Mm -hmm. Dus uh, een echt sluitend antwoord ga je nooit helemaal hebben. Dat is ook de
1: reden waarom marktonderzoek in zijn algehele bestaan een beetje ja, onder vuur ligt, al van zolang het bestaat. Hè? Want mensen ja, gaan ook wel eens sociaal wenselijk antwoorden op bepaalde dingen. Ja,
0: want, uh, wat wat dan inderdaad je inderdaad zegt, die interpretatie is heel belangrijk van die data. Hè. De, de manier waarop je de vraagstelling stelt, hè, uh, hmm. is, is heel belangrijk. En hoe je het interpreteert, welke workings je eruit haalt, ook, ja. uh, is denk ik ook heel belangrijk. Hè. Um, ja, natuurlijk misschien iets beter gedacht dan dan, dan klanten, uh, wat natuurlijk ook een mogelijkheid is als jij beschikt over een, een CRM-databank met x-aantal contacten. Uh, ik denk aan de prospecten of mensen die op, op verschillende marketingmanieren uh, de data van uh, gedistilleerd hebben.
1: Ja, of hebben. mensen die geen klant geworden zijn. Of Vanaf mensen die geen klant
0: geworden zijn, um, ja, die kan je natuurlijk ook aanschrijven. Uh, er zijn natuurlijk ook mogelijkheden, ik zeg maar iets via sociale mediakanalen. En je zegt van, uh, ik heb nu recent, vorig jaar, zo een klant nog een hele uh, survey opgezet via Facebook, mm -hmm. uh, waarin je eigenlijk gevraagd werd naar communicatiepreferenties. Ja. Hè, hoe die het beste of het liefste uh, aangesproken door ons uh, worden, welke thema's moeten we behandelen, mm -hmm. of vind jij meerwaarde in communicatie. Uh, ja, ook daar, als je een beetje engagement hebt bij je doelgroep, kan je daar ook wel heel interessante zaken uit. Want dan gaan we natuurlijk ook weer uit dat je een stuk een community hebt of een, of een databank. Of ja. uh, gepast trouwens met GDPR-toestanden ja. de wetgeving
1: is veranderd. Dus je kan ook niet meer zomaar iedereen uh, in je CRM daar, uh, daarvoor vragen. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad, dat is een goede tip. Ik denk, denk om af te ronden misschien um, even hebben over uh, ja, de, de, de magnitude van zo'n dingen. Want uh, we spreken niet over marktonderzoek en zo dingen dat voor een, een doorsnee KMO misschien toch wel wat complex is, uh, zelfs als gaat het maar om, om een simpele online survey. Mm -hmm. Voor alle duidelijkheid, we zeggen daarnet, net. Uh, ja, je moet continu je klanten bevragen. Dat kan ook gewoon een gesprek in je winkel zijn. Dat ja. kan ook gewoon ja. een keer aan het einde van een project uh, in een b 2 b omgeving een keer uh, een klant een mail sturen. met de simpele vraag: van, ja, zijn er eventueel? Dingen die je graag hebt, die, die, uh, die we aanpassen in onze manier van uh, werken. dat kan, We hebben dat overlaast gedaan voor een klant uh, die in de snoepjes uh, zit. En we hebben gewoon een keer op Facebook gevraagd aan ons eigen netwerk. Natuurlijk, dat is beperkt, maar in dit geval was dat wel relevant. Mm -hmm. Het ging over, over mellows, over spekken uh, snoep. Uh, daar gewoon gevraagd van kopen jullie dat eigenlijk? En zo ja, waarom? Als ingrediënt uh, in, in recepten of om zo te snoepen. En wie eet dat dan? Zijn dat dan de ouders of de kinderen of heel het gezin? Ja. Dat was een heel, heel kleine onnozele vraag met een fotootje van, van die uh, gekleurde spekjes bij. En we kregen daar eigenlijk op een paar uur tijd al heel wat relevante informatie had, die eigenlijk bevestigde wat we al dachten. Dus ja. ook van die kleine dingen, een poll op Twitter, een bevraging in een LinkedIn-groep bijvoorbeeld, kunnen ook al goede manieren zijn, zeker als KMO.
0: Dus, uh, Dat ja. is daarom niet academisch
1: nee, ja, correct, exact, ja. we statistisch we relevant, uur, maar
0: volledig representatief is, maar natuurlijk voor een KMO kan zo'n indicatie... Terug. ...of voor een vijftigtal mensen die, die binnen die doelgroep vallen die een opinie vormen. Kan, kan wel een goede sturing zijn of een bevestiging. Of een bepaalde uh, tendens blootleggen die je uh, uh,
1: in ja. een trendrapport gelezen hebt over je sector of over de white, in white paper ergens... Uh,
0: Klopt, want je haalt ja, daar ook iets aan, Stef. Um, soms is het ook een kwestie van altijd het warm water zelf ja, willen uitvinden. We er bestaan ook wel wat cijfers, ook academische studies over sectoren. Uh, nu dat vergt wat zoekwerk natuurlijk. Hè. Wij zijn daar nu als agentschap gespecialiseerd uh, om hè. dat soort studies op te zoeken en te interpreteren. Uh, maar kijk zeker ook eens bij vakverenigingen. Abonneer je ook op, op blogs, op nieuwsites binnen je sector. Uh, om een vinger aan de pols te houden van trends die leven, uh, van studies die verschijnen. Um, je zou eigenlijk versteld staan, zeker op internationale context, wat eigenlijk verschijnt van informatie. En hoeveel dat eigenlijk aan knowledge sharing gedaan wordt. Uh, dus ook daar is het kwestie denk ik als ondernemer, zeker als KMO, om goed in de gaten te houden van oké, okay, wat werkt er op grotere schaal ook, wat, wat in andere bedrijven in de sector. Uh, wat zijn trends waar ik op kan inspelen? Ja. Uh, dingen die ik o, moet vermijden qua valkuil? Uh, exact, wat... ook dat is voor mij een stukje marktonderzoek. Hij ja. is gewoon actueel ja. mee zijn met de zaken en eigenlijk je sector een beetje proberen voor te blijven. Juist.
1: Ja, toen ik aan een laatste tip die ik in het verleden was, heb toegepast uh, voor KMO's. Ja, is, is, is daar iemand op te dediqueten? Ofwel, de zaakvoerder heeft daar meestal geen tijd voor om dat soort uh, dingen echt in detail te gaan bekijken. Maar niks zou meer tegen natuurlijk om, uh, om een keer een stagiair uh, ja. uh, of een jobstudent daar eens op te zetten en eens goed na te denken over wat kan ik aan mijn klanten vragen. Belangrijk is in elk geval, dat kunnen we niet genoeg herhalen, dat je voldoende dat contact uh, met klanten houdt en ook apprecieert. Hè, en mensen ook bedankt voor deelnames of eventueel als een incentive als ze bereid zijn mee te werken. Ik zeg maar altijd een kleine korting of een bioscoopticket of, of, of zie je van, van incentives, hè? van alles en nog wat. Ja, ja. Uh, maar in elk geval, uh, beste luisteraars en beste Jeroen, uh, absoluut um, luister naar uw klanten, luister naar uw doelgroep en bevraag ze, niet één keer, maar eigenlijk continu. Maak daar een gewoonte van, dat is uh, ja, small data in de praktijk. Ook voor een KMO, dat hoeft echt niet zoveel uh, te kosten of zelfs niks, uh, als je dat een beetje clever gaat. Michaël, wij hebben het daarnet al gehad over politiek, in de beste zin van het woord, met de verkiezingscampagne. Uh, eigenlijk gaan we het terug hebben over politiek, maar in een heel andere manier dan politiek correcte branding. Ja. Um, heel concreet, um, iets dat mij continu opvalt als marketeer, is hoe merken zich moeten plooien en draaien en keren naar alle gevoeligheden... We leven in tijden van MeToo, we leven in tijden van uh, genderfluiditeit, we leven in tijden van uh, meer aandacht voor uh, LGBTQ-rechten en, en racisme. Die, ja, dat zijn allemaal zaken die, die veel in de media zijn, die veel worden aangepakt. En ik heb de indruk dat merken daar ook heel veel, heel veel meer dan vroeger op worden afgerekend, dat de okay. boodschappen die ze uitspelen daar belangrijk zijn. Ik denk zo automatisch aan... De, de heisa die er geweest is om een campagne van H&M enkele maanden geleden. H&M uh, die daar een, een, een campagnebeeld had met een, uh, een jongetje, een zwart jongetje, die een trui aan had waarop stond uh, Coolest Monkey in the Jungle. Mm -hmm. uh, daar is toen waanzinnig veel kritiek op geweest, waanzinnig veel backlash. Ik denk aan de zeer recente case van Nike, uh, met Kaepernick, uh, geloof ik dat die heet die voetbalplayer, uh, die eh, uh, misschien even uh, uh, de kezer bijhalen, dus een voetbalplayer die op een gegeven moment omwille van uh, ja, uitspraken van Trump en Black Lives Matter en weet ik veel wat allemaal, beslist om tijdens het volkslied het Amerikaanse volkslied, dat traditioneel voor elke wedstrijd gespeeld wordt, ja niet meer gaan meezingen met het hand op het hart, maar hij knielt, hè, dus, ja, dus een andere, ja. uh, een andere uh, in, invulling van dat concept eigenlijk. Je ziet dan dat president Trump daarop springt en uh, ja, al die hoerenzonen, ik citeer even, die hoerenzonen van spelers geen respect hebben voor de Amerikaanse identiteit. Uh, um, en wat blijkt nu? Nike een paar weken terug zegt van ja, die, die jongen is zijn contract kwijt, wij gaan die sponsordeal aanbieden, wij doen een campagne met die, met die Kaepernick, met die ja, speler. Eigenlijk een tegenbeweging. Voilà, hè, om echt aan te spelen als een, een deel van dat merkverhaal en zo verder. Uh, je zou kunnen denken: van ja, goed, is dat, uh, is dat verstandig, ja of nee? Mm -hmm. uh, hoe moeten merken daar eigenlijk mee omgaan? Want ja, die, die woke-druk, zoals ik dat dan noem, ja, die, die hangt wel rond merken. Hè? Misschien in Vlaanderen nog net iets minder dan internationaal gesproken. Maar, ja, voor Vlaanderen krijg je natuurlijk de vraag: van in hoever moeten we meegaan in alle politiek correcte toestanden. Hè. Uh, mijn inziens, maar dat is een heel persoonlijk gevoel, is dat een slinger die misschien een klein beetje te ver aan het doorslaan is in een bepaalde richting. Okay. En dat er niks meer mag, dat we door alles beledigd zijn, dat we achter alles uh, boodschappen uh, zoeken die, die politiek incorrect zijn. Ja, in hoeverre moeten merken daarin mee. Mm -hmm. En ja, hoe ga je daarmee om hè, met, met kritieken die je krijgt als merk mocht het ergens fout gaan of mocht je ergens van iets uh, beticht worden dat misschien niet helemaal bedoeld is. Hè?
0: Ja, het is natuurlijk een heel gevoelig terrein hè, waar we ons begeven En ik denk dat je bepaalde maatschappelijke trends als merk ook niet uit de weg kan gaan. Hè. Ja. Er is voor die thema's ook uh, meer aandacht. Dus het spreekt voor zich dat je daar ook ergens uh, de tendens op de... Ja, het gevoel dat eigenlijk leeft in de maatschappij dat je een stuk gaat volgen. Ja, maar is dat zo? Ja. Ik
1: weet dat niet. Is dat per se zo? Moet je dat per se volgen? Je <lacht> kan ook als merk zeggen dat ja, wij, staan daar, wij staan daar buiten staan. Wij, wij, ja. uh, wij hebben een merk, we hebben bepaalde values en we spreken een bepaalde doelgroep aan. En dat is niet noodzakelijk politiek gelieerd of daar is ja. niet noodzakelijk een
0: boodschap in. Maar ik denk dat je het daar wel zegt. Hè. Ik denk dat je bewust moet zijn als merk of als bedrijf van bepaalde gevoeligheden die er ja. zijn. Dat je dat ook wel moet vermijden, zoveel mogelijk. Het advies dat ik meestal geef, ook in trainingen naar klanten, uh, is uh, ja, werk daar zoveel mogelijk van af, waarmee ik bedoel, van, ga je niet te veel politiek uitspreken mm. of dat je een bepaald standpunt in nemen. Mm. Um, ik denk bijvoorbeeld ook aan, aan zaken, dat is niets compleet anders, maar uh, tijdens de aanslagen in de zaand, ja, ja Oké, okay, dat heeft van niks te maken met, met iets cultureel, uh, trendsmatig, uh, mm. maar natuurlijk wel een hot topic geweest. Ja, ja, uh, is, het, is, is, het, is het nodig als merk om daarover te communiceren? Uh, ik denk in de meeste gevallen niet. Hè. Natuurlijk moet je daar wel rekening houden met de gevoeligheden die dan spelen op zo'n moment. Ja. Uh, en natuurlijk je content op dat moment ook voor een stuk daarop, daarop aanpassen. Maar, ik vind het niet nodig als een meisje per se over elke uh, maatschappelijke issue een, een standpunt geven, Ja, elke
1: hashtag me toe en elke hashtag je wow. charlie uh, opspringt. Ik denk uh, trouwens ook
0: niet dat, dat klanten daar per se altijd naar op zoek zijn. Nee. En, nu, je hebt wel ook uitzonderingen, want wil ik hier ook wel aan toevoegen. Mm -hmm. um, de, de case die je aanhaalt, de eerste case van de H&M was eerder een toevalligheid, denk ik. Ja, compleet de haren getrokken eigenlijk. Voilà, ja, was, was iets wat zij zeker zo niet bedoeld hadden, denk mm -hmm. ik. Hij is een beetje uit context getrokken ook. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook merken zoals een HEMA, uh, die heel specifiek wel bepaalde standpunten innemen maatschappelijk, omdat zij vinden dat die, dat een met hun merk... Ja, je hebt het dan de, concreet over
1: heel de, de, de Gay Pride uh, situatie, ja, waarbij HEMA... Uh, de Limited Edition t-shirts maakten. Klopt. Mijn inclusiviteit
0: uh, van verschillende religies waar zij ja, klopt, te staan. Juist, 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 juist. Uh, dat, is, dat is een keuze die je maakt als merk. Goed, dan he? wordt het bij hun brand value, zou klopt, ik u zeggen. Ja, ja. Dat past heel sterk bij hun, hun ja. merkcultuur. En zij weten ook dat ze daar een bepaald publiek mogelijk ook mee afschikken. Dat is mm -hmm. ook een keuze die zij bewust maken. Uh, ze zeggen, kijk, dit is het type merk die we willen zijn, en daar staan we achter. Ja. Uh, in het geval van Nike, het voorbeeld dat je mee heeft, denk ik dat het
1: een soort gelijk is. Ja, er was even paniek, dus uh, marketeers zeiden van, oei oei, hè. mensen beginnen de logo's, uh, Nike-logo's, uit hun kleren te knippen. Ja. Er was wow. online een hele reeks posts van mensen die Nike-schoenen verbranden en dat op hun sociale media kanaal deelden. Mm -hmm. Tegelijkertijd blijkt het achteraf wel een win te zijn. Dus, nou, uh, daar is ook ja. heel
0: sympathie mee, gewonnen
1: Exact. Ja. Er is, uh, ik heb de de cijfers gezocht, 31% stijging in de online sales uh, in de week na de lancering van die campagne, wat toch wel verpand is. Uh, nu, ik denk in het geval van Nike dat ook wel het, 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 het anti-Trump uh, ja, ja, verhaal zo, in de steeds hadden daar ook wel in meespelen, maar inderdaad, zij, zij koppelen hun merkwaarden, hun brand values hun value proposition, die ze voor hun doelgroep in de markt zetten, ook effectief wel aan, aan dat soort topics. Dat zie je bijvoorbeeld bij Ben Jerry's ook, hè, die ja, heel ja, specifiek dus inspelen die vegan trend. Ja, Duurzaamheid is en ecologie is en zo. Maar daar klopt het verhaal. Ja. Uh, het HEMA-verhaal ook. Hè, als jij zegt van, goed, uh, wij zijn pro-pride en wij zijn uh, pro-equal rights voor uh, gay community en ja, dan, dan kan je dat inderdaad wel ondersteunen door als B.A. Vollands merk uh, t-shirts met uh, rookworst, Love's Rookworst, uh, uh, te verkopen. Uh, dat heeft daar heel erg gewerkt, omdat het wellicht ook een deel van je doelgroep zal afgeschikt hebben op een of andere bizarre wijze.
0: Uh, hoe sta jij zelf tegenover, Stefan? Want uh, heb je zelf het gevoel dat, dat merken daar mee keuze in moeten maken? Moeten durven zeggen, well, oké, okay, we, we kiezen voor een bepaalde doelgroep die het eens is met, met zekere standpunten? Ja. Um, is, is dat een risico, denk je? Of, of een... ik,
1: ik vind dat een moeilijke vraag, omdat... Allez, mijn, mijn persoonlijke visie daarin, maar ik weet niet of ik dat aan klanten of zelfs nu aan onze luisteraars zo als dusdanig zou adviseren, is ja, die politiek correctheid, dat is overrated. Hè. Volgens mm -hmm. mij is dat iets dat nu, ik heb het net gezegd, de slingers slaat een beetje door uh, naar, het, naar het soms, ja, bijna soms als ik dat uh, mag, zo mag zeggen, mm -hmm. en van inderdaad uh, spijkers op laag water gaan zoeken, echt heel ver gezocht, echt heel kleine details gaan nemen. Ik kan me inbeelden als jij uh, schroefjes fabriceert als, als bedrijf en je maakt schroefjes en je maakt een keer een campagne met schroefjes mm. waar dat uh, alleen maar uh, uh, typische blanke bouwvakkers in staan omdat je alleen maar een standaard stokfoto kunt verkopen. Mm. Ja, dan moet je niet de kritiek per se krijgen van jammer, er staat daar geen enige kleurde bouwvakker. Geen ja, of geen vrouw. Of geen vrouw tussen. Dat soort abs absurditeiten of te ver doortrekken dat vind ik onnozel, maar dat is mijn persoonlijk sentiment. Van de andere kant, als ik dat als merkstrategie bekijk, denk ik dat dat echt moet kloppen bij uw verhaal. Hè? Dat het uw positie niet mag verzwakken. De reden waarom we het hier vandaag ook bespreken, is een zeer recente berichtgeving, namelijk de Weight Watchers. Dat is een bedrijf dat al 55, 60 jaar bestaat. Een zeer gekend merk. Een zeer gekend merk, wereldwijd. Dat is een beetje zoals Tipex en zo. Dat heeft... Uh, ja, uh, dat is gewoon in, in onze, zal ik het zeggen, dagelijkse taal geslopen. en volgt naar Weight Watchers, dat telt de puntjes. Mm -hmm. Deze week kwam het bericht dat Weight Watchers ge wordt naar WW, WW in het Engels, omdat het bedrijf aangeeft dat er heel wat backlash is, heel wat kritiek is op het feit dat ze te veel focussen op gewicht. Mm -hmm. Gewicht is maar... Uh, een, een cijfer op een weegschaal. Dat is wel een uh... deel van de gezondheid. Ja. Al, hè. En dus goed meer op health focussen. Okay. Ja. Daar, volgens mij, net omwille van de propositie, als je dat golden circle-gewijs bekijkt en wat probeert men eigenlijk te doen. En ja, die gezondheid, uiteraard, is het einddoel, maar hoe ja. doe je dat? Ja, door gezond te eten met Weight Watchers, ergo door gewicht te verliezen. Hè. Mm -hmm. Uh, het is ook niet weight lossers, uh, weight losers of zo, dat het heet, het heet weight watchers. He. Je, je houdt je, ge je gewicht in de gaten. He. Wat toch wel nog ja, altijd een verhaal is.
0: in ieder geval heel ja, duidelijk. He, het puntensysteem ook en zo. Waar exact allieert aan een bepaald systeem. En dat vind ik het
1: bizarre ja. dat, dat zo'n multinational dan kiest om ja, zijn eigen zeer sterke merk te herleiden. omwille van een maatschappelijke trend. Want dat is, kan net zo goed een maatschappelijke hype zijn die je ook weer overwaait. Uh, dat men daar verplooit en nu een nietszeggende dubbele W in het, in het logo heeft staan. Ja, volgens die logica zou een merk als Volkswagen, wat bedacht is door uh, allerhande nazi-regimes in ja, ja. de jaren dertig, ja, zou je dat ook niet meer uh, Volkswagen mogen noemen, ja. want dan heeft dat ook verkeerde connotaties. Dus je moet het ook niet tot, tot, in het, tot in het absurde doortrekken, denk ik. Zeker niet als dat je uw, uw propositie als, als, als bedrijf verzwakt. Hè. Ik denk bij Weight Watchers... Uh, ik ben misschien een denker wat dat betreft, maar ik kan me niet inbeelden dat dat een geweldig positieve invloed gaat hebben op de verkoop van hun producten of op de ja, dat is misschien ook een vraag. Hè. ze
0: daar, die backlash die ze krijgen, komt dat uit hun eigen klanten of is dat binnen hun eigen doelgroep dat, ja. dat is dat voor ze ze verrekend... in hun leven of is dat voornamelijk iets wel, Voor zover ik
1: het ja. kon lezen was dat een backlash die vooral veroorzaakt is of, 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 of aangehaald wordt door hun stakeholders. Dus blijkbaar ja. heeft Oprah Winfrey zich daar ingekocht ja. als aandeelhouder. Uh, en is zij een van de drijvende krachten achter die, die wijziging? Mm -hmm. ja, ik wil nog zien hoe het, uh, hoe het loopt. Uh, ik vind het een beetje een, een bizarre keuze. Ja, kijk,
0: ik denk het kan een keuze naar verbreding zijn. Hè. Ik begrijp eigenlijk als ze zeggen: oké, okay, we gaan mee naar die gezondheid. Natuurlijk, mm hun -hmm. verhaal, zoals gezegd, wordt daardoor een beetje verwaterd. Hè. Omdat je eigenlijk gaat zeggen: oké, okay, we zijn een stuk breder in op gezondheid werken. Ja, dat ja. is een, een moeilijkere propositie. In het algemeen lijkt het mij om, om naar buiten te kunnen. Ja, misschien wel. Zeker ook, ja... Ik vraag mij af, bijvoorbeeld de WW, ik weet niet waar dat dan voor staat. Heb je dat ergens? Nee, ze wisten het zelf ook niet, dus het artikel
1: ah. maakte zich... Uh, maakte zich uh, uh, ...grappig, of, of, of uh, vond het heel erg grappig dat blijkbaar de spokesperson op de persconferentie, die dus te maken had met die rebranding, niet kon zeggen waarvoor de, de WW dan zou gaan staan. Er werden dan wat... Uh, uh, voorbeelden gegeven wat het zou kunnen zijn. Uh, ja, ik, ik denk in dat geval van, van, van Weight Watchers, als, als, als dat mijn klant was, dan zou ik zeggen ja, oké, okay, goed, ik begrijp dat je je propositie wilt uitbreiden. Wow, dat kan he? een keuze zijn. Wat er een keuze is als merk, los van, van druk van buitenaf, mm -hmm. maar als je dan toch die rebranding doet, doe ze het dan ineens goed. Uh, ja, eigenlijk is het niet echt een rebranding. Natuurlijk niet, focus dan gewoon op hetzelfde stand... naam
0: maar we gaan het afkorten om bepaalde issues te gaan vermijden. Verander dan
1: meteen je Weight Watchers in vitality watchers of, of ja, ja. health watchers in, in een bredere zin van het woord uh, in plaats van ja, eigenlijk gewoon nu vind ik dat precies dat men gratuit toegeeft aan wat uh, publieke opiniedruk uh, uh, ja, mijn advies in elk geval vermerken is van daar niet altijd per se in mee te gaan en ik denk dat het zeer goed is dat er een maatschappelijk debat is rond uh, seksueel overschrijdend gedrag, rond seksisme in het algemeen, rond uh, gendergelijkheid rond gelijkheid uh, of gelijke rechten voor, voor alle mogelijke rassen en, en seksuele preferenties. Dat is een goede zaak. Ik vind dat, ja, maar logisch allemaal, maar dat, dat is, ja, vind ik een maatschappelijk verhaal. Maar in welke manier is het gelieerd
0: aan de communicatie van dat de merk? Ongetwijfeld, de maar
1: zeker op langere termijn zal dat zo zijn, omdat, ja, normen veranderen, dat is zo. Hè. In de jaren zestig werden uh, er ook uh, reclames gemaakt, waarin oh. atleten en, en dokters uh, werden opgevoerd. Dus normen veranderen. Waarschijnlijk kunnen we Zoals dat nu ook het geval is. Als je nu reclamespots bekijkt van 20, 30 jaar geleden, dan vraag je je af van hoe, hoe durfden ze dat ja. uit te zenden hè, of, of uh, in, in print te steken. Dus ik denk dat dat een natuurlijke evolutie is. Mijn gevoel is dat het vandaag misschien onder al dat soort woke-tendensen uh, te veel geforceerd is. Hè. Mm -hmm. en, en dat het, ja... Uh, dat, dat men te bewust zegt ja. van,
0: ja, we moeten rekening houden in ja. de reclame of... Uh, dat waardoor het niet meer is, en,
1: uh, Waardoor het niet meer authentiek is en waardoor yeah. je trouwens ook heel slechte campagnes gaat krijgen. Want je kunt bijna geen verhaal meer vertellen met echt een boodschap in. Want alles zal geïnterpreteerd worden als van, ja, maar er kan misschien daar links en rechts 0,8% van de bevolking zijn die daar eventueel misschien per ongeluk eens aanstoot aan neemt. Ja. Ja, ik denk dat we daar ook niet te ver in moeten, in moeten doordrijven. En uh, we hebben het gehad, uh, daar straks trouwens al, in een andere episode ook over in Martin Lindstrom. En daar, allee, ja. Dat is een quote die ik zeer goed vind en waar we misschien dit topic uh, ook mee kunnen afsluiten. Die zegt van ja, je moet, uh, je moet niet per se daarin meegaan. Hè. Lindstrom uh, heeft dan de quote gelanceerd en ik vond hem prachtig voor dit... Uh, uh, voor die topic. Hij zegt, vroeger wilden merken echt geliefd zijn door iedereen. Mm -hmm. Vandaag, in de toekomst, gaan merken moeten kiezen van, ja, uh, hoe pakken we het juist aan onze propositie zodat we geliefd zijn door een bepaald deel van de consumenten ja. en gehaat worden door een ander deel van de consument. Hè. Wat je niet wilt, is dat uh, 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 ja, is, is, is dat het genegeerd wordt
0: als merk. Ja, hè? Dat het uh, te vaag is of voilà.
1: te plain is. Voilà, ja. onder het motto, love it or hate it, but don't ignore it. Hè? Mm -hmm. En ik denk bijvoorbeeld, Nike is een goed voorbeeld. Hè? Je hebt heel wat haters gehad. Mm -hmm. ja, het heeft hen geen wind gelegd. En het heeft de propositie van Nike als merk wel versterkt van, kijk, wij pikken het niet dat er een politieke inmenging is in die sportwereld en dat zo iemand als zijn contract verliest... Dus ja, de values van Nike zijn dezelfde als van die, die speler, als van die Kaepernick. Mm -hmm. Dus wij pikken hem op als, als gezicht van een campagne. En dat vind ja, nee. ik een zeer sterke boodschap, het HEMA-verhaal van de net ook. Mm -hmm. Dat vind ik helemaal anders dan gewoon plooien onder maatschappelijke druk. En dan, ja, voor iedereen willen goed doen, maar dat lukt toch niet. Oké, okay,
0: zeer duidelijk, Stef. Dank je wel voor uw inzichten. Voilà. <laughs>
1: Graag gedaan. Voilà, ja, misschien om af te ronden. Uh, ja, u mag er uiteraard mee oneens zijn als mijn visie of die van Michael. Uh, dat geldt juist voor onder andere topics ook. Ik zou zeggen: abonneer voor meer afleveringen. Beluister ook zeker de vorige, als u dat nog niet gedaan heeft. Uh, binnenkort kondigen wij ook weer wat gasten aan, maar intussen tijd aarzel niet van ons te contacteren. Zeker. Op uh, hello at brandbreakfast.be met uw vragen en opmerkingen. Uh Bemerkingen, whatever, uh, of via sociale media met de hashtag uh, Brand Breakfast op een uh, medium naar keuze. We zien het wel ergens uh, opduiken dan in dat geval. In elk geval bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, dag. was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag Brand Breakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw branding-uitdagingen. Tot een volgende keer.